0: Last spoke， 假币单，假币单如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假碧丹如是说》的节目。这一集要来谈台湾海事历史场景在线插画。我专门研究海事历史呢已经超过五十年，本身也是一个插画家，出版过许多绘本，举办过多次画展，并且以历史场景在线画呢为论文主题做学术研究。我发现许多人并不了解为什么需要历史场景在线插画。并且怀疑它能够使用在学术研究，甚至否定它的价值。其实，在元宇宙的世界呢，历史场景在线插画呢有它存在的必要性，这点我们在上一集已经概述。即使不论元宇宙的需求，插画从文化创意产业的角度呢也很重要，因为历史场景在线插画本身就是一种文化资产，而且是自己创造、绝对拥有 IP 的智慧财产权,权。善加操作，能够产生巨大的商业效益。我很早就从事海事历史的绘画，但是以历史场景再现为名，并且发展出理论基础呢，是来自于基隆市政府2018年开始的“大基隆历史场景再现”计划所引发的灵感。另一个背景，则是因应我在国立台湾海洋大学海洋文化研究所的硕士论文《1 7世纪西班牙人在台湾历史场景的研究和图像绘制》。的需要而产生的。事实上 ，17 世纪西班牙人在台湾就是《呼应大基隆历史场景再现计划》当中的西班牙时期。不过，必须说明的是，所有的画作呢都是我自己投资的，和基隆市政府的标案没有关系。我在两年的时间内呢，总共绘制了大约一百多幅，描绘16到17世纪北台湾发生的历史事件、城镇聚落、生产贸易。生活形态以及航海、宗教和军事等等涉及的族群呢，不仅仅是西班牙人，还包括巴塞族原住民、汉人、日本人、荷兰人、葡萄牙人、吕宋人。地域不仅仅限于基隆，还因为西班牙人的治理范围而延伸到淡水、哥马兰、多罗曼以及马尼拉等地。和过去动漫风的历史题材插画不同。我的画作呢，都是高精致度和高写实度，类似西方还是历史画的风格，而且每幅都经过大量历史文献的考证和田野调查，都附有一篇论文详述画作的内容和背景，不但有学术研究的价值，还具有极高的艺术品位，因此常被用于开画展、授权出版品和影视制作，并且成为许多人的收藏。我的历史场景在线画作呢，已经累积超过三千幅，不仅仅是上面讲的基隆、地域，还包括淡水、安平、打狗，以及上海、广州、港澳。题材则分成海军、海商、海关、港市、海盗、炮舰外交和水下文化资产，甚至延伸到铁道、航空和东西文化交融等类别。基本上，我已经可以将台湾的海事历史以时间轴排列。用图像无缝衔接了。那么，为什么要画历史场景在线画呢？显而易见的理由是，以前没有摄影术，所以必须透过绘画的方式来呈现已经逝去的历史场景。虽然有些历史文献也有附图像的材料，但是大多画风粗略，没有描绘细节，而且不够准确，尤其是东方的文献，因此很难产生历史场景在线的感觉。即使在摄影术发明之后呢，由于早年的摄影感光度低、设备笨重，只能固定姿态摆拍，对于动态的事件呢很难捕捉。加上当时印刷制版技术的限制，所以许多新闻事件呢虽然拍摄了照片，但仍然必须重新描绘、雕刻成铜版画，才能够在媒体上出版。后来摄影设备和技术呢逐渐进步，到目前呢数位化。和手机化的普及，摄影者不再限于专业人士，这让突发事件被抢拍到的几率大增。但是，有些场合仍然因为种种原因呢，无法拍摄到理想的照片。以海洋历史来说，最常见的题材呢，就是海难。海难通常发生在无法预知、意想不到的时候，不一定器材刚好准备妥当可以拍摄。而当月黑风高，船只遇险、即将沉没的时候呢？一定兵荒马乱，摄影者深陷其中，逃命都来不及，大概也很难拍出效果好的照片。我们必须了解，能够作为历史场景再现、流传后世的图像，无论角度、构图和清晰度呢，都有一定的标准。以此要求船上逃生者照这个标准来拍摄呢，实在强人所难。甚至如果全船都失踪，你罹难，就算有拍到呢，也消失不见了。这也难怪，直到今天，船难发生现场当时的照片仍然非常的罕见。更重要的是，船只遇难的时候呢，所有的人都在船上，所以不可能拍摄到客观的第三方视角，也就是所谓的上帝的视角。又譬如海战，可能的摄影者不是在我舰，就是在敌舰，怎么可能拍摄得到敌我双方船舰同框的照片？但这样呢，就无法呈现完整的历史场景。即使今天有了空拍机，想要拍摄到类似太平轮沉没事件也是很困难的，因为意外是无人可预知的。如果能预知意外，就不会发生；如果事先无法预知而没有准备，等到发现呢，就已经来不及了。而客观视角呢，却是历史场景最重要、不可或缺的，所以仍然得由画家画出来。像我就画了一幅在夜晚的海上，太平轮的船首。正要撞上建元人右贤那一刹那的话，这可能是全世界唯一的历史场景再现画作呢。是希望重现当年的场景，所以不是凭空想象，而必须有史料文献作为证据。这就和一般写作学术论文类似，必须先大量阅读文献，同时进行田野调查，之后才能开始创作。所谓重现呢，是相对的而非绝对的。由于没有文献能够百分之百描述当时的场景，所以一定有部分是想象空间。我认为，只要和主题没有直接关系，就不必锱铢必较。譬如背景到底是三个人还是五个人，几个男人几个女人，穿什么衣服，在什么位置，这些和历史脉络无关的细节，只要文献没有记载，那么就是推论的空间。未来若有新的证据出土证明我是错的，再来修改。这才是积极的态度。事实上呢，我也设立了网络除错机制，每当有新的作品完成呢，就抛在我的台湾海事博物馆 FB 社群中，让大家来 PK 协助除错。有些图甚至改了七八次以上。对此，我的经验是：高手在民间，许多细节呢，学者专家未必都懂，但是在网络上呢，就有专门研究这些冷门领域的奇人，透过众人之力呢，就能够帮助。我让画作的历史考证越来越扎实，但是如果仍然有人要求历史场景在线化呢，必须百分之百符合当时现场的每一个细节，否则就不予承认。我认为这是舍本逐末。依照这个标准呢，永远也不可能有作品出现，因为文献的记载本来就是有限的，何况大部分的文献是文字，要转译成视觉性的图像呢，只有依靠画家的想象。没有其他方法。我认为所谓真实性呢是相对的，而非绝对的。你若无法用文献证明我是错的，我就可以暂时假设这是对的，直到有一天新的证据出土，我一定马上修改，而不是因为无法百分之百就完全否定。因为历史场景在线化的很重要的功能是作为博物馆展示和出版品使用，这对在图像环境下成长的年轻人呢是很重要的。不应该因噎废食，让社会教育的目的无法达成。而且，就算能画到百分之百真实，这边也要注意一个原则：不能写实到让观众误以为这是历史照片，那就有伪造文物之嫌了。虽然我在技术上办得到，但因为已经定义为历史场景在线画作，所以我都要加上笔触，让观众清楚认知这是画家的作品，而不是历史照片。仿真历史照片呢，是另外一个领域，我也做过许多。譬如一张东北海军水上飞机母舰“镇海号”突袭上海，就经常出现在名嘴的节目，被当成惊人发现的独家历史照片。其实那是我做的。在实物上，即使没有完全符合的现场资料佐证，历史场景在线画作呢，也是有相当依据的。譬如我在做17世纪西班牙人在基隆的主题的时候呢。圣沙瓦德城虽然已经完全不复存在，却可以参考菲律宾类似的遗址。当然，必须对于文艺复兴式的人堡呢具有相当的知识，知道他们的异同，并且根据当地环境的特色，譬如基隆多雨来加以改造，让墙壁发霉甚至长树，就像现在还可以看到的基隆建筑一样。这就是我所谓的合理推测，绝非天马行空。这边就引申出一个问题。历史场景在线画作是否融许艺术化包装？这个答案呢也是相对的。虽然历史内容呢不能改变，但是画的视角呢却可以改变。譬如选择最佳层次效果的阳光角度，或为了达成某种镜头语言呢，采取俯角或是仰角。这并不违反历史真实，但是可以让画作呢更有气氛。至于历史场景在线画作是否是艺术？本人的形象呢是持否定的态度，因为纯艺术讲求原创性和艺术价值，但那些并不是我们追求的目的。虽然历史场景在线画作呢也可以具有艺术品的外貌甚至价值，但是呢它因为受限于考证和模拟真实的要求，并且在工作方法上面呢会大量用到复制和修图，又是数位化可以无限量输出，若是从一开始就不承认它是艺术品呢？比较能够避免摄入无谓的争议。其次，历史场景在线化是否能够成为一种研究方法，这对保守的学术界呢是一大挑战。我当然是持肯定的态度。由于要完成历史场景在线化中呢，必须考证许多的细节，新的研究子题呢就可能因此被重新发现，而他们在传统以文字文献为主的研究当中呢，往往三言两语就被带过而被忽略。历史场景在线化的研究方法论呢，正是我在清华大学历史所博士班的研究题目。在实际的效益上，相较于文字型的学术研究，画作作的著作权呢更加明确，因此更有可能成为智慧财产而产生经济效益，譬如展览、出版、影视制作、公共艺术、主题商品、文旅观光等等。经济利益呢是促使研究持续投入的重要诱因。所以，我认为历史场景在线插画和文化创意的产业的关系呢，十分的密切，因为它本身就是一种文化资产，而且是自己创造，绝对拥有 IP 的智慧财产，能够创造巨大的商业效益。最后，来谈谈我的历史场景在线画是怎么画出来的。我现在基本上呢是用电脑来作画，最终产生的是数位档案。许多人问我是用什么软体，我知道他们的意思。以为有某种软体，按一个键就会自动产生这种画作，我只能告诉他们说，电脑就像是一支笔，一支很方便的笔，但是画呢还是我在画，所以手绘的功力呢，并不因为使用电脑而可以忽略。电脑只是工具，产出物呢要模拟传统绘画的风格才会有价值感，比较常见的是模拟水彩和油画的风格。我以为海市历史更适合用透明水彩的风格，这也是英国海市画呢最常见的，因为丰富的水分和层次更能够传达历史感和典雅的品味。电脑工具创作呢有两种不同的形态，一种是2 D， 一种是3 D。我认为2 D 优于3 D。2 D 比较类似手绘，就像我前面说的，电脑只是一支比较方便的画笔，主要依赖画家的功力。3D 呢，只是靠建模运算出来的，成品很生硬，产出速度慢，修改呢也更耗时。很多人以为 3D 比 2D 先进，这呢是工程师的思维。3D 与 2D 呢各有擅长，并没有好坏之分。但是 2D 的艺术感呢，的确比 3D 好很多，因为那是人手画出来的。我们从坊间两种绘本出版品的比较呢，就很容易看得出来。二 D 电脑绘图呢，有许多软体工具可以选择，譬如 Photoshop。由于画实体水彩画的失败率很高，在可以分层管理的 Photoshop 当中呢，就可以慢慢调整每一层，来找出最佳的组合，工作效率就可以提高。尤其历史场景在线化呢，经常会因为出现新的文献或被指出某个细节考证错误而必须修改，这个时候呢，就不需要重画了，只要在该层局部做调整呢就可以了。创作历史场景在线化呢，不可避免的会用到剪贴复制，所以素材库的建立很重要。譬如天空和海浪呢是经常用到的，就不必每次都重画，累积一定数量的材料加以改造，就可以反复运用。或是同级的船舰在原景呢，也可以用复制的方式，这些都是为了加快产出。早一日让历史场景呢，可以一时间走无缝衔接。至于是否原创或是具有艺术价值呢，并不在我的考虑之中。这是我不想涉入这个争议的原因。历史场景在线化要达到高拟真度，所依赖的不仅仅是画技，更重要的是灯光设计。台湾许多先画轮廓再填色的方法呢，是画不出这种感觉的，因为现实环境中的物件呢，并没有轮廓。所有的物件都是在阳光中，因为受光、阴影、反射而呈现立体的视觉。历史场景在线化呢，就应该要画出这种感觉。这更像是电影摄影的专业，也是我曾经担任广告片导演的特殊背景所独具的条件。在多年现场实拍的经验中呢，培养了透过摄影机的光学镜头对阳光角度、色温、景深的敏感度。并利用灯光创造所需要的效果，还包括后期制作的调整。这不仅是传统画家，也是大多数电脑动画师呢所不具备的条件。电影摄影更要能够在符合真实的物理原理下呢创造艺术感。譬如古典的战争是用黑火药发射，大量的硝烟、煤,煤灰能够改变阳光的色温，造成如同古典战争油画天空的瑰丽感。烟雾，并且能够产生层次，让电影更有立体感。这是只有现场拍摄经验丰富的人才知道如何去主动创造。的。电影摄影还要加上时间因素，也就是动作和运镜。虽然历史场景在线化呢是单张平面的，但是我仍然尝试透过构图和布局，在平面的画作上呈现时间的动态和电影语言。目前台湾的绘本大多是动漫风格。既不真实，也没有历史厚度，更没有价值感。而且由于是动漫风，让作画者呢为他的疏于考证呢找到合理化的理由，称这是创意自由的表现。久而久之，积飞城市，竟然让台湾以为绘本就等于动漫。不知道国外的绘本，尤其是海事主题的插画绘本呢，是多么的精致典雅。台大万文系的西班牙籍教授。包小欧在担任基隆市政府圣萨尔瓦多城纪录片顾问的时候呢，就很不满原来的动漫风风画风。在发现我的作品之后呢，惊为天人。后来呢，该片就使用了许多我的画作。包小欧教授在向我解释，他认为这种画应该有的标准，一时想不出适当的字眼。最后，他终于蹦出一句：“应该更 formal。”对。台湾目前最缺乏的就是追求 formal 的态度。以上是今天的内容，我是假币丹姚开阳，我们下一回再见。